0: Atenção, ouvinte, se você não está acostumado com assuntos femininos, não ouça esse podcast é um santo. Obrigada. Papo Delas, podcast.
1: Mulher é bicho esquisito
2: Todo mês sangra o sentido maior que a razão cada você é princesa
1: Olá, amigos e inimigos do
0: Papo Delas! Nós voltamos sempre ali na última hora, na última semana, sempre no finalzinho do mês, a gente consegue o episódio principal do Papo Delas. E este é o número 20! Papo Delas número 20! E agora, mocinha, o que será que nós vamos falar neste mês de março? Por coincidência, o mês da mulher, o mês da hashtag O Podcast é Delas 2019... Cafeína, vocês vão falar de mulher só por causa disso? Também por causa disso, mas é uma pauta que <risos> o papo delas faria de qualquer momento. Aliás, já falamos isso várias vezes, mas hoje é especial. Hoje nós vamos falar de quê? Especificamente, você que está aí almoçando, você mocinho que pensou, será que eu ouço isso? Você que agora falou, ih, é coisa de mulher. Eu vou falar para você vários nomes do que é o nosso tema. Regra, Chico, fluxo, catamênio, paquete, menstruo, lua, Monorréia, menárquia. Período menstrual, menstruação. <risos> hein, chegou o dia. Ouvintes, vocês que são maioria homens, eu peço licença, mas sabe que você queria saber o que a gente falava lá no banheiro enquanto vocês ficavam na mesa falando do São Paulo e do Parmeira? Pois é, agora vocês podem ouvir o que a gente vai fazer lá no banheiro. <risos> A gente vai reclamar, é claro, talvez de vocês, talvez do lugar, talvez do garçom, mas daquela cólica, daquele dia, será que eu vou namorar? Mas eu tô com um probleminha aqui, eu vou ter que pôr uma blusa na cintura, o que que tá acontecendo na minha cabeça? Eu estou nervosa. Ai, ai, a menstruação é um problema sério. E agora, mocinha, a gente vai falar sobre isso no Papo Delas, número 20. Aos 16 anos, Carreta White teve uma surpresa no banheiro da escola. O sangue começou a escorrer pelas suas pernas e com medo de algo grave. Está acontecendo algo grave? Ela gritou. Se refugiou no lado de um dos grandes boxes de chover e lentamente desmoronou, caindo sentada. Esta cena é do livro Carrie, A Estranha, do Stephen King e se tornou uma das mais famosas do cinema, visto que a história foi adaptada para a telinha duas vezes e para o cinema. Em 1976 e 2013 a garota teve uma educação severa porque a mãe era extremamente religiosa e Carrie foi isolada de várias coisas, como acesso a informação sobre saúde feminina por isso, quando teve a menarca que é o primeiro fluxo menstrual de uma mulher ela se desesperou uma pesquisa realizada pela Organização Plan Internacional no Reino Unido demonstrou que uma em cada dez mulheres não se sentem confortáveis para conversar sobre o tema com as próprias amigas. A falta de diálogo faz o assunto permanecer como um tabu até hoje e ainda cria condições para que mitos sejam mantidos. Ao longo da história, por exemplo, já foi dito que o sangue menstrual era venenoso, podendo estragar a agricultura e deixar os animais loucos. Além disso, a menstruação era considerada imunda e reflexo de doenças mentais. Ao contrário de uma... Em cada dez mulheres, nós temos três aqui. Sim, três. Três para falar sobre o assunto ai, de forma livre e um pouco dolorida. Alguém aqui tá com cólica? Não sei se vocês vão saber agora. A minha todinha, parceira de aventuras, Patsy, tá tudo bem aí? Hoje tá tudo bem. E graças
1: a Deus, não tô passando perrengue dessa vez. Dessa vez não estamos de
0: TPM juntas, hein? Porque Deus é pai na é padrasto que caraca. Aliás, dizem que a, a voz altera, Sim. né? Em épocas, épocas hormonais da mulher. Às vezes a gente está junto aqui e aí cria aquele podcast sobre o ódio que vocês já ouviram, <risos> né, ouvir? <ouvintes? risos> Mas o um mais especial desse episódio, sim, desse episódio 20 do Papo Delas, é a nossa convidada. Eu aproveitei a brecha porque eu sou dessas, eu me aproveito das situações e convidei a host, a dona, de um podcast chamado Sexo Explícito, sim. <risos> <risos> Ela fala de dúvidas, de soluções, sobre esse mundo tão gostosinho que é a intimidade. Seja bem-vinda, Priscila Armani. Aê!
2: Gente, hoje eu tô sofrendo com o tema desse episódio. Fala, finalmente convidei alguém que está no tema do episódio. Ah, estou, infelizmente estou. Você sofria muito, tá sofrendo de cólica agora? Ai, ah, eu precisei tomar um remédio, porque não, não tá fácil. Não tá fácil a situação no Brasil. Ah,
0: meu Deus. Bom, Priscilas, fica à vontade. Coloca a sua blusinha na cintura. Caso aconteça alguma coisa, seja bem-vinda no Papo delas, viu?
1: Muito obrigada.
2: Tô muito feliz de estar aqui hoje.
1: Eu ia falar pra tirar roupa, mas hoje não tá podendo. <risos> pois
2: é. Não é o tema de hoje. Pois é. <risos> Dá uma
0: forrada com toalha, né? <risos> <risos> Aqui no Papo Dela, vocês já ouviram vários episódios em que a gente citou ali uma cólica, uma vergonha, uma situação de adolescência. Se vocês acompanham todos e maratonaram, vocês vão saber essas histórias. Mas aqui nós vamos concentrá-la <risos> nesse momento tão complicado para as mocinhas. Eu lembro que a Paty teve um evento na, na menarca <risos> dela, né, Paty? Sim!
1: Foi o okay. quê? Isso foi, acho que, no segundo episódio que eu comentei sobre isso, né? Não, mas foi, foi nesse
0: Pra quem não ouviu, por Pro gentileza. Meu vizinho,
1: foi mais inesquecível ainda, que foi quem parabenizou meu pai. Porque eu sou uma pessoa escandalosa. Eu não sei fazer as coisas na maciota. Eu descobri que estava menstruada e chamei minha mãe aos berros pela casa.
0: Mas peraí, antes disso, você sabia que estava menstruada, né? Você não achou que estava machucada? Você já tinha conversado já. sobre isso? Você é de uma geração que já conversa, Eu, eu né? já tinha conversado com a minha mãe
1: sobre e. A minha mãe sempre soube que eu era muito curiosa e médio hipocondríaca. Então eu já tinha ido na Bienal. Nossa, mas você já era novinha? Sempre. Hipocondríaca, uhum. Sério? Uma criança. Com quantos
0: anos? Eu com 11
1: anos. Nossa, cedo também. Aí né? eu, eu lembro que teve uma Bienal do livro, que eu sabia que eu já tava pra ficar menstruada, porque eu sabia a idade que minha mãe tinha menstruado. Aí eu fui numa Bienal e comprei um livro explicando a menstruação para pré-adolescentes. Eu queria entender o que, que ia acontecer ser já estar tá preparada. Ai, que geração evoluída. <risos> Ai, quando eu menstruei, eu só avisei minha mãe, só que assim, ao invés de avisar uma pessoa decente, chegar e falar assim, mãe, menstruei. Eu gritei. No dia seguinte, meu vizinho parabenizou meu pai, porque eu tinha virado mocinha. <risos>
0: Você gritou, mas como é que foi o grito? Mãe, menstruei? Ah, mãe, fiquei ou... menstruada. Ah, fiquei menstruada. E sua mãe <risos> chorou? Ela falou assim, hum,
1: bem-vinda. Me ensinou a colocar <risos> o absorvente. <risos> Aí ela perguntou se eu tava com cólica Eu falei que não tava E ela, graças a Deus, mas vai ter Foi daí pra
0: pior Mas é, eu fui de um núcleo <risos> Aliás, o seu vizinho é o mesmo? só pra Não, não é o vizinho da suruba <risos> Esse vizinho ah, tá,
1: okay. ele já se mudou, <risos> já ele, ele foi para High Society, foi para o bairro de Novos Ricos e eu fiquei... E hoje
0: grava um podcast falando, teve uma vez que uma menina gritou que estava menstruada. Minha vizinha Tem de certeza. 11 anos
1: avisou a mãe pela janela do banheiro que dava no meu quintal,
0: é <risos> só piora. Eu venho de um, de um núcleo onde não existia muita adolescência, né? Ou você era criança e você virou, virou mulher, era isso, né? Não tinha o um meio termo. Então eu tava no aguardo que isso era virar mulher. Olha aqui coisa mais bizarra. Só que comigo foi com 10 Puta anos. Que pariu. Eu tinha 10 anos, assim, eu era criança, né? Eu soube, minha mãe sempre me mostrou absorvente, me mostrou como é que era, eu pegava o dela enfiava embaixo da pia pra ver se absorvia, enchia de <risos> água, estragava. <risos> então, não, eu fazia isso, achava aquilo normal. Quando veio, eu falei, minha mãe chamava de sanguinho. Olha que bonitinho. Sério? Sanguinho. Minha mãe não Ai, tinha quando... essas, essas coisas lúdicas. Ela falava, menstruação era minha mãe era lúdica ela falava sanguinho olha mamãe tem sanguinho você vai ter sanguinho olha que bonitinho e aí eu beleza tudo bem agora era menos de 10 anos né e aí quando veio o sanguinho eu lembro de ter olhado eu peguei lá o absorvente eu coloquei com calma como ela me ensinou e mostrou e tal eu fui até a cozinha minha mãe estava batendo um bife <risos> Fui até a cozinha, encostei na pia e falei, mãe, veio o sanguinho. A minha mãe quase bateu no dedo. <risos> ela soltou o martelinho e começou a chorar, a chorar, a chorar. E eu automaticamente tô pensei, morrendo. fodeu, fodeu. É, tipo, eu tô morrendo, aconteceu alguma coisa, ela mentiu pra minha vida inteira. Esse é o início de é uma coisa filha. muito séria. É, eu fiquei preocupada. E ela, minha filha, minha filha não é mais uma criança e chorava e tal. E aí veio daqui pra frente: você é mulher. Daqui pra frente você pode engravidar, você pode isso começou a vir uma carga de responsabilidade que eu comecei a me transformar de comportamento. Eu achava todo mundo criança, menos Ai. eu, sabe? Comecei a me achar uma nojentinha que eu era mocinha. Não podia mais sentar com as pernas pra cima do sofá, né? Ai. Põe as pernas pra, pra dentro, fecha as pernas. Começou tudo isso. Aí, aí ligava pra família inteira. Meu Deus. Quando meu pai chegou, aí ligou pra família inteira. Foi um evento. Eu me senti envergonhadíssima. Ai, e até aquele dia eu tava super normal com isso. Você vê como é a uhum. reação, né? Até aquele dia eu tava de boas, mas aí a reação me fez ter um, uma preocupação imensa e daí para frente foi só ladeira abaixo, né? Cólica, problema hormonal e tal. Mas enfim, a menarca é realmente... Pode ser traumatizante, viu, meninas? E, meninos, tenham paciência com as menininhas é, novas. É, se vocês forem <risos> pais, pelo
1: amor de Deus,
0: conversem, é, mostre que é normal. É uma Não trate como um bicho de sete cabeças. É natural. Não faz um escândalo. Pelo menos não uma frente, né? Você quer chorar, segura. Chora, depois. chora <risos> escondido
1: no banheiro. Na hora, <risos> E Ele fala, ih, meu bem, é, agora vamos ter que começar a levar absorvente na bolsa, porque você não sabe quando vai chegar. Toma aqui um remédio pra dor. Pode Cola. ser que você sinta Só trabalhar com práticas.
0: Sem Sem ler, porque, sério Mas Priscila, a sua experiência Foi mais
2: ou menos parecida com a nossa Ou teve alguma coisa muito diferente Então, a minha experiência Foi, eu não lembro De ser muito traumatizante Assim, eu tava tocando teclado No meu quarto Olha, já é um erro. <risos> é porque eu, eu fiz aula de teclado muitos anos. E eu parei, eu até me arrependo disso hoje, porque era um negócio legal que eu fazia. Eu tocava bem, só que aí do nada eu resolvi parar. E aí eu lembro de sentir alguma coisa descendo pelas minhas pernas. E aí eu, tipo, fiquei pensando. Ah, então, né, o que, que deve estar tá acontecendo? E aí eu conversei com a minha mãe e ela me explicou que eu estava menstruada e tal. Eu acho que, assim, o mais engraçado é que... Como eu sou a segunda de três filhas, foi, tipo, mais um evento, assim. O mais engraçado é que depois que todas nós, né, menstruamos, era tudo coordenadinho. <risos> ah, diz que tem essa, que tem junto. Você tinha quantos anos? Eu devia ter uns 13...
0: Ah, já foi depois, então, mas a, a sua mãe explicou na hora, tipo, você não tinha
2: antes alguém não, falando é, que era? Não, ela tinha me falado já, eu sempre fui muito desligada, né, a minha maior preocupação de infância sempre foram peitos, eu sempre me preocupei, <risos> sério? sério, eu sempre me preocupei por não ter peitos, e aí é, eu olhava as minhas amigas e tal, e eu ficava pensando, não tenho isso. Quando vem. Quando eu fiquei mestrada, eu não me importei muito, assim. Aí, aí você pensou, agora vem. Mas eu não sabia <risos> que uma coisa bem. era consequência da outra, eu só entendi depois. Ah. E uma coisa que eu até falo no podcast muito é que assim, não tem educação sexual, né? Não. Assim, a pouca educação sexual que existe, ela não vem dos pais. Ela vem da escola. E aí, nessa, eles ainda querem proibir a pouca educação que vem da escola. Então, o que eu fui é. aprendendo foi na escola mesmo, assim, porque meus pais sempre foram muito conservadores. Quando eles me explicaram o que, que era sexo e eu, eu era bem mais nova e eu achei super nojento na época. Todo mundo <risos> acha nojento quando descobre. Assim, hum, espirra? Mas é. É muito estranho <risos> Eles descrevendo ah, Que coisa nojenta, Eu não quero isso pra mim não <risos>
0: Você sabe que é curioso isso, né? Porque eu também venho um núcleo bem conservador e Só que minha mãe, ela, ela era mais nova, né? Ela tinha, tipo minha idade hoje, né? Ela era nova, teve filho novo, então ela meio que me falava comigo escondida, sabe? Tipo, seu pai não pode saber, Eu falava abaixo, como se fosse um segredo, né, as coisas. E ela também não falava, ela dava indireta, ela jogava livro, ela jogava livro infantil sobre sexo, sabe? Eu lembro até hoje de um livro chamado De Onde Viemos, que existe, acho que hoje, em outro formato, e nós estamos falando de 30 anos que atrás. Que filosófico
2: hein? esse <risos> título, De Onde Viemos. É,
0: então, e a capa é um senhorzinho, uma senhorzinha pelada. Ela, minha mãe, jogou aquilo na sala, sabe? <risos> Você foi arremessada é, com informação <risos> Tipo, opa Isso, aí eu como criança Recém-alfabetizada, né Sete, oito anos Falei, o que, que é isso? E comecei a ver escondido, claro Porque tudo era muito escondido, era né errado. Então eu vi escondido achando que ela é, ela, não tinha, ela não sabia que eu tava vendo né? E ela pôs lá pra isso, né <risos> Aí eu vi escondido Eu, eu li aquilo, eu devorei em dez minutos que é um livrinho de uma frase em cada página, sabe? Com ilustrações. E aí tinha o senhorzinho, conheceu a senhorzinha, e depois eles deram uns beijinhos na outra página, e depois eles começaram a namorar, sabe? Tem todo um processo. Ai, gente. <risos> e aí tinha uma página específica, que eu não esqueço <risos> nunca, que é o senhorzinho na cama, em cima da senhora. Senhor, Ai, Ai Jesus. pelado. Cama Sutra para Menores. E a frase falando que ele fazia aquilo uhum. e aquilo, né? Uhum. Tipo, bem, bem tecnicamente os termos. E parece que eu tô falando Falando sobre Papai Noel, né? As crianças não podem saber que não existe. <risos> aí. <risos> e aí eu nunca me esqueço, porque a frase era: se é tão gostoso, por que eles não fazem o dia inteiro? Você <risos> tá de sacanagem. Aí na outra página tava assim, por que cansa? <risos> Puta que pariu! Tava tá explicando o sexo, né? E eu nunca vou me esquecer nisso. Tipo, ah, não, a comparação é porque é igual andar de bicicleta, cansa. Eu nunca vou me esquecer disso porque na minha cabeça eu cresci achando que sexo era cansa. <risos> exausta, sem tempo pra isso. É, eu já vi a primeira vez, ah, exausta. Ok. <risos> Eu preciso estar preparado. Isso fazer academia pra isso, né? <risos> Mas é curioso porque era jogada. E, mais uma vez, isso também era jogado. Ó, oh, isso aqui é um absorvente, isso aqui. Então eu ia pela curiosidade. E também. Tinha essa curiosidade de ter que falar baixinho O pai não pode ouvir O menino que tá na sala não pode saber Eu fico tão feliz hoje Que a gente tem uma audiência masculina grande E a gente pode falar com eles Olha, acontece isso, acontece aquilo Eu vejo adolescentes com irmã mais nova sabe? Tipo, falando disso abertamente Que legal, tem que falar Porque a gente usava isso como uma vergonha mesmo E olha, nós não estamos falando, hein Lá da Índia, que a gente não falou ainda Mas vai indicar o documentário Lá que ganha o Oscar, né que é tudo um tabu, é doença antigamente. Não, nós estamos falando de hoje. Tem gente que guarda isso como nossa, não fala com ela, não, não encosta. Tem, tem menina hoje nova que acha que não pode beijar menstruada que engravida. Tem menina hoje. Eu sei que é menina hoje. Isso é absurdo demais,
1: gente. Meu Deus do céu. O que eu ia falar é que essa vergonha, ela ainda é muito comum entre adolescentes e pré-adolescentes. Porque é a hora que acabou de menstruar, né? Que as meninas ainda estão meio sem saber o que fazer meio assustadas e às vezes os pais continuam não conversando abertamente, explicando e assim, eu sou professora, né, eu dou aula pra alguns pré-adolescentes, aí já aconteceu de, de menina tá com cólica e tal aí eu chegando nela e falo assim, você tá menstruada? mas fala, tipo, eu e ela ali, sem falar alto aí ela, ah, ai meu Deus uhum. tia, fala baixo, eu falei assim eu tô falando baixo, você tá menstruada? é, fala baixo tô. aí eu, você tem absorvente? aí ela, não eu, peraí que eu tenho aí fui pegar um pra entregar ela, ela. não tia, agora não, depois quando tiver todo mundo aí eu esperei, aí quando a turma saiu eu chamei ela, e falei assim, meu bem não precisa ficar com medo assustado de falar, isso é normal, é natural todo mundo aqui passa por isso todas as meninas passam por isso todos os meninos, têm mães que passam por isso, irmãs que passam por isso é normal, não precisa ficar com medo e tal É uma coisa natural Aí eu tive que conversar com ela sobre isso Aí nos outros meses que ela já foi ficando mais tranquila
0: Eu que tive que ter essa conversa com a garota Não, fora que passar absorvente é uhum. pior que cocaína, é. né? Você tem que esconder embaixo de não sei o que Não pode nem botar tá no bolso e, e tal, né? <risos> Oh. nossa, na escola, pra ir no banheiro na escola, tinha <risos> eu nunca me esqueço <risos> na... já era colégio, já devia ter uns 15 anos já, mas eu nunca me esqueço que eu fui de mochila pro banheiro pra poder Ai. pegar o um absorvente é, porque no meio do, da aula eu tava com muita dor, tava daquele era aquela época da adolescência que a gente passa vergonha porque tem um fluxo muito intenso aí começa a tomar hormônio e tal e eu tava passando mal ali, aí eu levantei a mão, vou no banheiro pode ir no banheiro, aí eu peguei a mochila <risos> E ficou todo mundo que me verde. olhando, sabe? Por que você tá saindo de mochila? Fiquei morrendo de vergonha porque eu tava saindo que é de mochila. é muito
1: mais óbvio do que só levar um pacotinho.
0: Também. É, em vez de colocar um pacotinho e pegar simplesmente, e levar ou colocar no bolso, sei lá o que, né? Mas é a vergonha transportar aquela droga ilícita. Não, e
1: uma coisa. <risos> todo
0: mundo. Uma coisa engraçada que acontece hoje em
1: dia. Porque conforme a gente vai envelhecendo, a gente ficando mais de boas, a gente aprende que a vida é normal. Então, tipo, eu uso muito O Always Básico Malha Seca E aí, pra... meninos, vocês não sabem Mas a embalagem do Always Básico Malha Seca É abóbora
0: <risos> É neon, é né? porque que as embalagens são neon, gente Ô
2: Marcas, por favor Também não precisa colocar neon Pinto é. na abóbora não, eu já parei... Eles estão fazendo até camisinha neon, gente
1: É, agora é, tem verde fluorescente Pra virar sabre de luz exato, é, não, mas aí beleza, né, você tá usando <risos> ali, não pra transportar, né <risos> não, e tem muito homem que ainda fica, ai, tá meio e ele fala assim, filho, graças a Deus significa que eu não tô grávida é, certo, é tem gente que olha depois, ainda, né é, mas a embalagem do Always Básico Malha Seca, ele é abóbora, brilhoso é um semáforo quase aquilo ali só que hoje em dia eu já tô tão tranquila que eu pego e vou pro banheiro carregando aquilo, rodando no dedo do lado da cara e eu só reparei <risos> que eu faço isso porque um amigo meu virou pra mim e falou assim Patrícia, menos. É, o que que foi? Você tá rodando absorvente lá da tua cabeça
0: eu, Ih, tá bom, desculpa.
1: É porque eu já eu não reparo mais que eu tô indo fazer isso
0: Pois é, tinha muito desse, desse tráfico né, de você ficar escondida e tal, é complicado e eu, eu levava a necessaire na escola, mas eu tinha vergonha de sair com a necessaire, porque eu achava que era a mesma uhum. coisa, eu tava saindo com então eu tinha que levar mochila <risos> ai, quantas vezes, agora eu já passei uma vergonha na escola, dessas históricas que eu nunca vou esquecer, de eu realmente vazar
2: Ai, <risos> nossa senhora
0: Isso acontecia porque eu, 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 eu cheguei a faltar em aula Porque eu não tinha condições de ficar sentada três horas seguidas Assim, Era um, era um problema pra mim naquela época Você tá né? no E aí imagina a vergonha e tudo isso Eu tinha vergonha de levantar pra ir no banheiro com a mochila Eu não podia levantar e aí eu tinha que ficar sentada Eu não sabia o que fazer, eu colocava fraldas e fraldas e fraldas E não adiantava na época E aí um belo dia acabou a aula eu esqueci, levantei e olhei pra cadeira. A cadeira estava chorando. Tinha um animal morto na cadeira. <risos> e eu, sim, eu lembro de eu ter sentado imediatamente e ficado, e todo mundo levantando e saindo, vamos, 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 e eu já vou. E fiquei enrolando, já vou, já vou, e ninguém ia embora, e ficava um grupo na sala. Eu lembro de ter ficado pelo menos uns 40 minutos lá esperando a última pessoa sair. Ai, Jesus Cristo. E sem saber o que fazer, Desesperada, né?
1: Desesperada, porque o sangue tá ali, você vai ter que chamar alguém
0: pra avisar, ou vai fazer a maluca e e fugir, fingir que nada aconteceu outra pessoa a ver. Então, menina, e aí eu não sabia o que fazer, aí eu, enfiei. a gente sempre tinha jaqueta pra pôr na cintura, Faleiro. claro. <risos> Enfiei a jaqueta na cintura Depois saiu todo mundo Todo mundo me achou a pessoa mais esquisita do universo Porque eu não tava querendo levantar E aí eu, voltei, eu falei, eu vou sair Eu vou pegar o papel higiênico no banheiro Vou molhar, olha na minha cabeça de 14 Ai, anos gente. Vou molhar Vou trazer pra cá e vou limpar E aí fiz todo aquele processo, acabei entrando Acabei tentando me, me higienizar ali e tal Demorei um pouco Na hora que eu voltei na sala, tinha gente Ai, Deus e aí, eu peguei minha mochila e fui embora.
1: E então, a mochila tava na mesa com sangue?
0: Não lembro. Será que? Agora eu fiquei preocupada. É,
1: com certeza sabiam que era você. Porque quem
0: senta onde as pessoas esquecem. Mas se a mochila tava lá, era o sinal aqui, ó. Gente, mas olha, aquele dia foi uma vergonha pra mim que eu nunca mais esqueci. O resto do ano achando que
2: todo mundo sabia que tinha sido eu, sabe? Mas é foda isso, porque se a gente parar pra pensar, toda mulher menstrua. E uhum. eu acho triste isso ser um tabu Porque é uma coisa que acontece com todo mundo Tem, assim, a não ser que a pessoa tenha algum tipo de condição ou de doença Não tem Ou tome um remédio Qualquer mulher menstrua Então, por que que isso é tabu? Por que que eu ir na farmácia é, comprar um absorvente Ou comprar uma camisinha? É tabu Todo mundo transa Todo mundo menstrua uhum. Sabe, é... Ah, Pri, mas isso é muito recente, né?
0: Ainda existe, a gente já sabe. Ainda existe lugares no mundo em que isso não é só tabu, quanto é uma coisa de higiene. É uma coisa nojenta, é venenoso, é perigoso. É... As mulheres ficam de quarentena por causa disso. Quarentena entre aspas, quer dizer, ficam sete dias sem sair de casa por causa disso. Os homens evitam de falar com as mulheres em algumas regiões até é. hoje. Isso foi histórico. Então a gente está falando agora? pouquíssimos anos na história, né? Então, ainda tem um ranço, sabe? O meu pai hum. é ainda de uma geração que não fala sobre isso. Pois é, e isso né? me então... entristece
2: pra caramba, porque pra mim não deveria ser tabu e pra mim só é porque a gente vive numa sociedade patriarcal. Ah, que
0: também é, é, faz parte do histórico, é, né? Que as mulheres são imundas, né? A, a igreja fez questão de deixar isso claro. Hum, sempre culpa as da mulher, <risos> é isso aí. Então, a, a gente recebe uma punição mensalmente por não procriar. Essa é a... Essa é a função da menstruação para várias ideias aí de crenças, né? Então acaba sendo uma punição e a gente acreditou. As mulheres acreditaram, e muitas acreditam até hoje, que isso é um castigo. Tecnicamente, fica sendo um castigo, porque dói.
1: Tanto que a igreja é, tem algumas, né, algumas vertentes são contra o uso de anticoncepcional para a mulher procriar. Porque tem que multiplicar
0: aí, vai multiplicar, viu, galera? Só que, pô... É, se você não engravidou, a punição é essa. Então, a, tem mulheres que entendem isso até hoje, e a gente entendeu a nossa praticamente Eva a vida inteira. <risos>
2: 7 bilhões é, né? de então é difícil pessoas. não é suficiente. Não é, é,
0: então é difícil a gente tirar isso de num final de semana, né? Vai ter, ainda teremos gerações. Eu tô vendo que, nossa, melhorou pra caramba. Nós estamos aqui gravando um podcast para milhares de pessoas, que eu sou dessas, eu aumento nossos números. <risos> Quem nunca? Para milhares de pessoas e falando abertamente sobre isso. Eu tenho certeza que muitos homens estão ouvindo isso e estão achando legal. Tipo, é, olha, eu, eu também não sei falar sobre isso. Como é que eu faço? Cara, leva numa boa. Você também tem seus problemas, não tem? Você não acorda também quando você vai ver? Você tá também melecado É assim. Cada um tem seus problemas ali para lidar. Isso é mais um. De cada um, de mulher, né? Porque ela é mulher, é um ser humano que sofre com isso, porque são hormônios. Nós temos aquela paredinha do útero que vai descascar É, cada um se meleca é com o órgão
2: que nasceu. É, é ser humano é. sangra. É cada um
0: chora por onde sente saudade.
2: <risos> Socorro. <risos> o negócio é que ser humano sangra. E toda fêmea tem cio. É foda isso. Eu tenho uma dificuldade muito grande de entender. Acho que é até por isso que eu faço o podcast que eu faço. Essa demonização das coisas que acontecem com todo mundo. E que deveriam ser muito simples. Mas o ser humano vai e, e complica tudo.
0: É, mas no caso da menstruação eu entendo essa diferença. Porque é muito difícil para a gente entender algumas coisas dos homens. Porque não temos. E vice-versa. Né? Quando a gente não tem é mais difícil. E quando a gente também não tem a intimidade, o convívio também é mais difícil... Uma família que não conversa, não tem essa intimidade, você vai crescer sem saber muito o que fazer ali, né? Faz parte. Tem, infelizmente, ainda existe. Não podemos proibir mais a, a escola e os lugares de falar. Geralmente, esse lance biológico, né? Esse lance biológico é tão importante as crianças saberem como funciona o próprio corpo, como elas funcionam, e não ficar com aquela, aquela coisa ranço conservador de religião, de pode, não pode. E cara, sério,
1: <risos> esse ano, ano passado acho que já tentaram um pouco, né? Mas acho que esse ano vai ficar pior. O pessoal começar a reclamar do conteúdo que é programado pro oitavo ano, né? Que era a sétima série é quando de fato tem a introdução a sexualidade na,
0: nas aulas de biologia é então é isso que falando exatamente a palavra biologia a gente precisa entender o corpo como biologia a técnica disso as pessoas estão confundindo por causa de crenças diferentes uhum. e tal uma coisa que a gente já tentou tirar já faz algum tempo que é perversão é né é, um pecado, tem gente que tá achando que é a putaria estudar Com sobre biologia
1: a gente tá achando que estudar sobre procriação da espécie vai tá estar ensinando as pessoas, os adolescentes as crianças a transarem, não gente é simplesmente explicar que assim como qualquer outro animal sexuado, a gente precisa da relação sexual entre o macho e a fêmea para que gere um outro ser, né, e que no caso dos humanos, a nossa espécie não tem capacidade de mudar de gênero é, igual, igual o peixe palhaço. O peixe palhaço, se só tiverem dois machos, um dele sofre uma alteração e ele se torna fêmea para poder continuar a procriação. Mas não deixa de ser um... É, uh -huh. Sério? Mas... mas... Morro de medo de palhaço, ainda tem peixe palhaço. É o Nemo. É o peixe do Nemo. <risos>
2: ah, tá Aí, procurando nunca...
1: Nemo. Tanto que tem uma... É... Tem uma uma creep pasta né que fala que se na história do procurando Nemo só tem o, o Nemo e o pai dele não tem outro peixe palhaço fêmea
0: um deles eventualmente vai se tornar fêmea para eles procriarem <risos> gente mas isso é uma evolução não incrível, é a... né você pode estar tá sempre procriando olha a que espécie incrível. não acaba
1: se só tiverem dois machos no caso do, do da espécie humana isso não acontece mas é um animal sexuado, que é uma é. pena, né? Poxa, é...
2: É uma pena que a espécie é humana não assim.
0: foi extinta.
2: <risos> Epa. Ah, não. Não sei se vocês estão falando disso, eu lembrei do livro da Úrsula Legan, que é, se eu não me engano, A Mão Esquerda da Escuridão, que os, os, os um ser humano vai pra um planeta e nesse planeta a particularidade é que todas as pessoas parecem seres humanos, só que elas têm os dois gêneros.
1: Tipo a minhoca, que é macho e fêmea, hermafrodita.
2: É, eles são. É, todo mundo é macho e fêmea ao mesmo tempo. Seria ótimo, não ia ter preconceito de gênero, de. Ah é, mas o livro dela é todo construído em cima disso e é muito interessante você ver as percepções dos personagens e o tanto que ela desconstrói essa questão do que é masculino e do que é feminino dá um nó na sua cabeça Aí depois eu é vou comprar
0: pra ler. Aliás, na, nessa seara de indicações, eu já mencionei aqui o documentário que ganhou o Oscar desse ano, né? Chama Absorvendo o Tabu. Ele tá na Netflix, aliás, fica de indicação pra vocês. É bem rapidinho, tem uns 25 minutos. Que é fala de menstruação. Vocês assistiram?
2: Eu ainda não eu assisti. Assistir. Eu assisti, gostei muito. E inclusive assisti o Padman também, que é sobre o criador da máquina. Né? Que o Absorvendo o Tabu mostra o trabalho das mulheres indianas sendo produtoras de absorvente e vendendo para as outras mulheres a ideia de que né, elas devem usar absorvente, não um pano sujo, e o Padman conta a história do cara que criou a máquina popular né, de é, absorventes e o que, que ele passou para fazer isso.
0: É o que gerou na vida desse cara, imagina um cara ter essa ideia no meio de um lugar e, e mostra nesse né, absorvendo o tabu que é, as próprias mulheres tinham esse, esse, esse preconceito com elas mesmas, né? Dizendo que é uma coisa ruim delas, um sangue. Os meninos não sabiam do que se tratava. Ninguém falava pra eles sobre isso. Tem, eles mostram um pouco, mas eu achei que mostrou pouco. O foco foi mais nessa, nessa vira que, do empresário, né? Que cria esse absorvente pra elas poderem viver porque elas não viviam. As meninas deixavam de ir na escola, deixavam de fazer tudo por causa da menstruação E aí ele criou esse absorvente E isso deu problema na vida pessoal dele Vale a pena assistir, né
2: O mais engraçado é que o filme começou O Padman E eu não sabia que era um filme de Bollywood E aí começa, o filme começa com um clipe musical Aí eu tô assim Gente, quando será que vai começar o documentário, né Eu achei que, o, que ele também <risos> fosse documentário Mas não, ele é um filme de Bollywood Aí tá lá, né O, o filme rolando e tal eu tô assim, Gente, isso é o filme Aí quando começa a, a rolar mesmo as tretas, eu tô assim, gente, será que isso é um, um, tipo um anúncio pra explicar a importância do absorvente? E eu fui assistindo e tal, aí que eu entendi que era a história dele mesmo, dramatizada. E eu fiquei assim, caramba, né? O cara, ele teve uma visão progressista, sendo que ele nem é mulher. Todas as mulheres se envergonharam dele, rejeitaram ele, ele virou vergonha na vila dele. Sabe? Porque ele queria algo higiênico. Muito bizarro. É, a citação ali foi... Isso. E a gente não tá falando de séculos atrás, uhum.
1: né? E uma parada que, que é engraçado porque se a gente parar para analisar, as coisas eventualmente estão fazendo esse mesmo processo, que é, antes de existir os absorventes, a gente utilizava tecido. Pano ali para poder coletar o sangue, lavava e trocava o pano. Aí foi criado o absorvente... Uhum. Plástico, beleza. Tem lá, gera um monte de lixo. E agora a gente está indo numa vertente contra a produção de lixo. Então, a gente tá voltando pra onde? Pro pano.
0: <risos> Pro pano. E os coletores. Isso. E agora tem um monte de opção. As jovens aí, tem até YouTube ensinando <risos> a botar. Gravando. Ensinando a colocar qual usar. coletor, As, 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 as pentes, que chamam, as calcinhas que são modernas, são caras, mas aí você compra duas ou três e alterna e dura dois pois anos é as calcinhas. De tecido. Que são laváveis. Eu confesso é. que eu ainda não usei essas modernidades aí. Tem uma certa dificuldade de adaptação, porque eu sou uma senhora já, né, gente?
1: Não, mas ó, <risos> falar pra você, eu tenho uma amiga que ela usou o coletor, não se adaptou, e aí ela passou pra esses absorventes de tecido. Ela falou que eles são muito mais absorventes do que os de plástico, não, não vaza. Até num fluxo que ela tinha que se preocupar de talvez vazar no absorvente descartável, Nude, tecido não vaza. E é lavável, né? Então,
0: você compra dois, três, acabou. Isso é uma coisa que os meninos também não entendem. Que as mulheres têm essa preocupação pelo menos uma semana por mês. É muito estranho. Eu tenho um amigo que fala assim, que, que ele nunca tinha parado pra pensar, que a mulher tem sete dias, vai, três, quatro, cinco. Tem dias do mês em que ela tá pensando nisso o tempo todo. Será que eu vou vazar? <risos> Aí ele falou assim: eu tô aqui no meu trabalho falando de planilha e tal, não sei o quê. Eu nunca imaginei que ela tá o tempo todo falando: será que eu vou vazar? Será que eu tô menstruada? Será que eu tenho no banheiro? Os homens nunca pararam pra pensar nisso e a gente fica com isso na cabeça. Nossa, quantas vezes na minha vida eu não conseguia me concentrar porque eu só pensava: gente, eu, te, eu já faz tempo que eu não vou no banheiro, faz tempo. que eu não vou no <risos> Fico Com medo de levantar. Trauma de levantar. Ai. E a gente tá pensando nisso o tempo todo. Pega uma viagem Nossa. longa. Nem um cara pensa nisso. Cê, nenhum homem te, tem que parar pra pensar. Poxa, eu tenho que parar por causa disso. A gente fala que uma viagem de mais de três horas, a gente já fica preocupado. Se tiver no Sra segundo dia, quando levanta, parece que as tripas estão saindo. A
2: sensação é essa, pois das tripas é, saindo. A,
0: a gente pensa nisso. Ô, oh, Pri, você já teve alguma vergonha dessa aí?
2: Adolescente? Passou um mico? Ai, ah, antes de eu falar dos meus milhões de micos na adolescência, eu que dizer, fazer um, um Adoro, depoimento. eu só gravei pra ouvir isso. Fazer um depoimento a favor do coletor porque eu uso... Ah, você usa aquele... aquele é o copinho.
0: Aquele é o lá? copinho.
2: Copinho. Ele, ele é
0: bom Ai, porque que ele, ótimo.
2: você pode ficar com ele 12 horas seguidas.
0: Sim! Também tô usando. Mas dá... Peraí, peraí. Eu tô aqui de tia Neide. Mas dá pra usar 12 horas o negócio dá. de
2: copo? Dá, tranquilo. <risos> é muito bom porque, assim... É, eu, eu sempre fui essa pessoa que se preocupa com a pegada eco, a ecológica, assim, tipo, eu sou essas pessoas que ficam, eu reciclo meu lixo e tal, eu sempre penso nessas coisas. Então, absorvente, eu ficava pensando, gente, tem absorventes da década de 70 que ainda estão no lixo e não se decoupuseram. Então, eu não posso contribuir com Sim. isso. então Então, eu, eu uso o copinho, eu... Leva um tempo, eu acho, para se adaptar, mas assim, depois que você pega o jeito, ele é muito prático. Eu nunca usei o absorvente de pano ou as calcinhas, mas eu tenho muita vontade de usar, assim. Eu acho que são alternativas legais. E se a gente não quiser viver num futuro igual do Wall-E, a gente vai ter que começar a pensar em alternativas, assim. Porque, senão mas a é gente verdade. Nossa, esse filme! A gente vai é morrer verdade. no meio do lixo, <risos> sabe? Eu tenho, eu tenho um pouco de pânico dessa perspectiva de um futuro igual daquele filme.
0: Dependendo do banheiro público que a gente entra, a gente já Exato. tá. Né? Sim. Sim. <risos> o pessoal fala que banheiro masculino é nojento, mas olha, o feminino. É, pra fazer, gente, é um... A galera não sabe de nada. É o um yoga que você faz ali. Mas, Pri, é, é,
2: qual é a marca que eu você uso? usa? Ai, meu Deus. Eu não vou lembrar, porque eu comprei nessas Sabe esses sites Tilelês que vendem coisas Tilelês? Eu comprei tem muito tempo. Comprando uma Aliexpress. Ali, <risos> não, né? não foi não. Tilelê é uma galera
1: meio legalized. É meio isso. <risos> ah,
2: okay. isso. Eu achei que todo mundo soubesse <risos> okay. o que
0: é Chilelê. O... Não, eu entendi que era meio xinguilinho.
1: Não, o pessoal aula do, do Café com Porrado, o pessoal de Minas, eles traduziram o que, que era Chilelê pra mim uns meses atrás, que eu nunca tinha ouvido pois falar é. do termo.
0: Ah, então é um coletor vegano. <risos> ah... <risos> Não, mas é porque. Ele não consome carne. sem agrotóxico. <risos> é um
1: coletor lo lo local sem agrotóxico. Quase isso, <risos> é isso. Não, mas é porque é legal comentar esse tipo de coisa. Porque dependendo da marca. Ai, gente, esqueci a palavra. O nome daquele plástico: silicone. O silicone ele é mais, mais duro ou mais maleável. E aí tem que ver de acordo com... como é que se fala com a musculatura do pélvica, Ai, porque senão pode é. machucar. Ah, é tipo
0: uma musculação Tem é. as indicações, Isso, realmente.
1: Isso, se a pessoa faz muito exercício, se a pessoa já tem o hábito de fazer exercícios pra musculação da, da, do canal vaginal mesmo e tal, que aí muda o tipo de coletor que vai ser mais indicado, porque se você tiver uma musculação muito torneada e usar um que é muito molinho, você pode tirar ele do lugar. E se você usar um muito duro e você não, não tiver o hábito de fazer exercícios que deixem o músculo torneado pode acabar te incomodando por ele ser muito duro.
0: Tá, aí uma pergunta de tia, né? Na minha cabeça dá uma impressão que você vai andando e vai Não, saindo.
1: Não, ele, ele faz vácuo. Quando você vai colocar, você faz uma dobradura, tem um milhão de dobraduras cada uma acha a sua. Você é, é um a origami. É origami a pinta, <risos> pra você poder <risos> encaixar. Entendi. E aí ele abre lá dentro. Aí quando ele abre, ele faz um vácuo. Por isso que não vaza também, porque se não fizer esse vácuo, vai vazar. Aí faz esse vácuo e conforme você sangra, o, o copinho ele puxa o sangue para o fundo dele. Então o sangue não fica em contato com a parede da, da vagina, o que é muito importante, porque se o sangue ficar em contato, pode eventualmente entrar em contato com oxigênio, oxidar, vai alterar o pH vaginal e pode até fazer com que você desenvolva candidíase. O coletor ele não, não ele tira essa possibilidade, porque o sangue fica retido dentro do copinho. Tem até um, algumas ginecologistas que têm sinalizado para o uso do OB, porque o OB ele diferente do coletor ele deixa o sangue em contato com a parede vaginal. Então algumas mulheres têm desenvolvido doenças, né? Até alguns quadros de endometriose por conta do uso excessivo do OB. Isso eu descobri tem pouco tempo. É, e fica horas também, que é uma coisa que não pode Isso, ficar, e né? Isso, vai entrar em contato com o oxigênio, vai oxidar e pode virar alterar o pH vaginal. E se o pH vaginal ficar ácido, a cândida, ela multiplica, porque é o pH ótimo para ela crescer. Aí você vai ter quadro de candidíase, que também é uma coisa super normal. Outra informação importante: todo mundo tem cândida no organismo. A candida albicans faz parte da nossa microbiota. O que faz você ter quadro de candidíase é a alteração do pH aí ela vai crescer demais, você tem que tomar medicação pra controlar isso mas todo mundo tem, que as pessoas costumam achar que candidíase é, você pegou de alguém não, houve uma alteração no seu seja no, na vagina ou no pênis teve uma alteração e aí a cândida multiplicou.
0: Inclusive meu ginecologista recomendou não ficar colocando muitos sabonetes. Sim, sabonete. os sabonetes
1: que controlam o ph vaginal, é, porque eles são para eles foram feitos para serem utilizados em casos de candidias e de alguma coisa que altere de alteração. Não é para você usar para sempre, senão isso pode gerar o quadro de algum inflamatório local,
0: entendeu? É, o pessoal fica usando todo dia lá pra ficar cheirando morango <risos> com champanhe <risos> <risos> e os médicos falam que não, não, não é, é. pra todo dia não, inclusive outro, outra coisa que na época da minha mãe era moda e indicavam que é aquele carefree, aquele diário pra usar, as, as mulheres usavam porque aquilo tinha cheirinho e, a, e tirava o cheiro, porque na cabeça das mulheres não a, pode até hoje ter, acha é, que a gente cheira mal, né? não pode cheirar cheiro de pereleca. É, então aqui que era incentivado a usar, inclusive na propaganda e tal, aquele diário carefree, os 30 dias do mês, só pra tapar, tampar ali o negócio e, entre aspas, ter um, tirar Sei o que cheiro, que pode. né? E isso foi um um problema de uma geração é, e... assim meu médico comentou sobre isso já, que aquilo proliferava bactérias e dava o um efeito totalmente ao contrário Exatamente. é um perigo, e tem mulher até hoje que tem vergonha do cheiro tem vergonha do que acontece e usa aquele, aquele protetor todo dia diário, com cheiro de de, de gardênia, de lavanda
2: <risos> muita gente não, não sabe né que quanto mais livre a bacurinha, mais saudável ela é tem que dormir sem calcinha. Isso, gente. Isso. Dorme sem
0: nada. Coloca no ventilador. <risos> assopra. Tanto que... <risos> Deixa eu respirar.
1: Os ginecologistas, eles falam pra não usar roupa muito apertada. Dormir o mais livre possível. porque tem que, tem que respirar, gente. Não vamos abafar. As pessoas tratam como se fosse um monstro. É só um órgão. Igual igual
0: um braço. É, é uma mucosa, é, um, é como a boca, né, que a gente tem. Então tem, não pode ficar sufocando aquilo, né. E as mulheres têm isso, por quê? Porque a gente vende um ranço histórico de que aquilo cheira mal, uhum. de que aquilo é sujo, de que não pode isso, não pode pôr a mão, não pode fazer vendem, nada. Eles vendem, eu já vi vendendo há uns anos atrás, hoje em
1: dia não sei se ainda existe isso. Perfuminho, tipo, negocinho com cheiro de morango pra você. Sim,
0: Tem é, então, sim. Cara, na, na adolescência, minhas amigas tudo enfiava perfume ah, normal aí. lá, não, Tati da Boticário. Porque Nossa, tinha vergonha sucesso, do cheiro. Assim, imagina. Ai, meu Deus. Que... Nossa, uma ardência do cacete. Mas e, e t, ainda tinha isso, sabe? Que a mãe falava: Ai, não pode deixar cheirando. Ai, aquilo devia dar Candy
1: Puta que pariu, viado. Mas
0: é, uma geração toda de zoadas. <risos> mas, eu,
2: Pri, eu tô ansiosa pra, pra suas vergonhas, <risos> pra gente <risos> número um <risos>
0: Em ordem cronológica.
2: <risos> Eu tenho mais histórias de vergonha relacionadas a sexo do que a menstruação por si só.
0: Aliás, Alguma estamos aqui com a um Roche... Do, do, sexo, do sexo, <risos> explícito. Eu ia, eu tenho uma, eu tenho essa dúvida agora. Você ouvinte, o programa de repente ficou para maiores. <risos> <risos> é, eu tenho essa dúvida, Priscila. Por gentileza, você recebeu já algumas questões sobre mulheres ou homens que Nessa fase não tem sexo, nessa fase não rola, ou ao contrário, existe um pessoal aí, fã de Crepúsculo, <risos> que parece que, que curte essa fase, você já recebeu isso?
2: Eu recebo muita dúvida em geral sobre o que, que é normal, as pessoas gostam muito de perguntar, é normal isso, é normal aquilo? Ai, a mania do normal, é, né? É, a, go... a galera tende a pensar que, assim, se não tá dentro do que ela vê na novela da Globo, foge da normalidade, entendeu? Então, eu ainda não recebi nenhum vampirinho, não recebi nenhuma questão... De vampirinhas. <risos> Ninguém que brilhe no, no sol. crepúsculo né? Eu não duvido que isso vá aparecer no futuro.
0: Eu acredito que ma a maioria das mulheres se sente desconfortáveis, né? Porque ela tá se sentindo desconfortável com ela mesma, né? É uma coisa que dá dores no corpo, que dá uma coisa, uma alteração, então se sente desconfortáveis. Mas eu tive amigas já que preferia demais essa época. Ela achava que tudo era muito melhor. Ela também vai da pessoa. E, mais uma vez, se você citou o normal,
2: normal é fazer o que você tem vontade. Sim, né? é, eu também acho. Eu, por eu, por exemplo, quando eu tô menstruada eu sinto um tesão danado era
1: isso que eu ia falar mas... agora,
0: caraca
2: <risos> meu Deus do
0: céu Ai,
2: menina <risos> mas é aquele negócio né eu acho que a pessoa é que tem que saber de si é, explorar as possibilidades e conversar com o parceiro e ver o que é bom pros dois, assim. Tem nojinho também, mas também que nunca
0: conheceu aquilo, não sabe como funciona e às vezes com a intimidade, com a vida e você vai o homem também vai achando aquilo normal. Não, e uma né? uma história
1: triste, digamos assim, para compartilhar. Que tem a questão do tesão quando tá menstruada, mas eu, particularmente, tenho alergia ao absorvente. Uhum. Ah, o de plástico, você tá Talvez falando, né? Então que uhum. eu tô nesse processo de adaptação do coletor. E eu comecei a usar fluxo passado, né? Foi o primeiro mês que eu não tive nenhum cômodo. Eu simplesmente... Destruí, acabou e segue o baile. Fora isso, sempre tinha alguma coisa que me incomodava. Então, no caso, eu ficava com fogo sozinha, sentada quietinha, pensando, não. Porque <risos> sim, não dava. Sim, não
0: pode. Dava dor por causa da. Da alergia. É claro que existe uma questão higiênica. É um período que é mais propenso Sim. a doenças, né? Então existe uma questão higiênica, não é. Às vezes você reclama, ah, é porque é nojinho, não é isso. Também existe, claro. Sim, que a existe. tá Tem que ter uma, uma higiene maior ali. É, então é claro. Mas acho que tudo é adaptável, né? E o problema. Eu já passei situações que você. Tá saindo com a pessoa, bem naquele dia que ela te convidou pra aquele jantar, que vai terminar numa noite legal, você está <risos> no auge. Isso já aconteceu comigo,
1: <risos> meses consecutivos com um cara que eu tava ficando, e ficava assim, filho, tu só quer nessa semana? E eu não tomo, eu não, tomo, ah, eu é não tomo esse concepcional, porque eu, os que eu já tentei tomar, os efeitos colaterais foram horríveis, então é tudo aqui na, na disciplina, na parcimônia e fé em Deus. E muita proteção Você já pensou no Dio? Eu tô, eu tô vendo essa questão agora, do Dio Porque eu quero colocar
2: É, eu usei um tempo é, E ele é bem Ele é bem prático nesse sentido Só dá Mas muita é cólica nos primeiros meses é, Pois é, no comecinho é mais difícil mas é bem prático. Vocês sempre tiveram muita
0: cólica, assim, de tomar remédio ou, ou algum problema pra fazer tratamento? Porque a minha adolescência foi doentia. E eu fui obrigada, sim, sem ter relacionamento, sendo virgem, durante três anos da minha adolescência,
2: a tomar pílula, porque meu médico me deu, por causa de cólica. A cólica, pra mim, nunca foi um problema muito grande e... Quando eu tomava anticoncepcional no começo, assim. Mas depois ela veio se instalando. Hoje em dia eu sinto que eu passei pelo processo de usar o DIL, aí tirar o DIL aí voltar a tomar remédio, então eu tô no meio de um processo um pouco complexo, assim, nesse sentido. Tem meses que nada acontece, feijoada, mas tem meses que parece que eu vou morrer.
0: <risos> eu comecei com 15 anos, porque eu tinha muita acne, eu tinha os hormônios completamente malucos, eu tinha muita cólica de faltar em aula, de não sair do quarto, dor de cabeça, eu sofria com dores na, dos 13 aos 17, assim. Foi uma fase muito difícil E na época, eu não sei se hoje ainda Seria o caso de pesquisar Com ginecologista e tal, mas na época Isso era tratado com pílula Ah, vai melhorar sua pele, vai melhorar sua cólica Vai te regular, então Você punha numa, uma, uma adolescente de 14, 15 anos Pra tomar pílula E eu comecei nessa idade Acabei acostumando e tomei anos Tomo anos da minha vida porque aquela coisa, se você parar, aí Mas volta tudo. Mas hoje
1: ainda tá assim, não mudou muita coisa, não.
0: Inclusive, dermatologista Sim, indicando a espinha, anticoncepcional, hormônio para pele. O que eu não sei se é legal, né? Na minha época foi isso mesmo. Eu tinha muita acne e a dermatologista falava, não, isso, toma essa mesmo, que melhora. Pô, né? Não sei se é legal Cara, uma, isso.
1: um quadro que aconteceu com uma conhecida minha foi que ela fazia acompanhamento com um ginecologista e ele ficou anos prescrevendo o mesmo anticoncepcional pra ela e aí ela era virgem na época também, então ela nunca se atentou a possíveis alterações porque ela não transava quando ela foi ter a primeira relação sexual dela, ela não conseguia, ela ficou meses sem conseguir transar, porque tinha. O uso excessivo do anticoncepcional tinha causado ressecamento. Nossa! Isso? É eu sério, sabia porque. Disso, né? Ela tomou, acho que. Ela começou a tomar por endometriose, e aí ela tomou tipo 10 anos, sem fazer pausas. Aí ela veio conversar comigo, aí eu até perguntei: não, mas quais que você tomou? Ela: não, eu sempre tomei esse há 10 anos. Eu: como assim? Teu ginecologista nunca trocou? Ela: não. Aí eu falei pra ela trocar de ginecologista. Aí teve todo um processo pra ela parar de tomar o anticoncepcional. Aí refez os exames pra ver se ela ainda tinha quadros inflamatórios ou não, porque tava 10 anos tomando. E aí foi feita a reintrodução, porque agora ela tinha se tornado sexualmente ativa e tal. Aí foi feita a reintrodução e a troca
0: do medicamento. Então ela tava 10 anos tomando mesmo anticoncepcional sem pausa. Pois é, eu tomei 10 anos exatamente por causa de cólica, por causa de pele, não sei o que, da adolescência até adulta, até que eu descobri que eu tava com ovários policísticos. Caramba! E aí eu falei, será que é por causa da pílula e tal? Aí a médica me trocou a pílula e falou, não, esse daqui é pra curar o ovário policístico. Aí me deu uma mais cara, que na época era top e tal, aquela de baixa dose. Fui fazendo esse tratamento com ela durante um ano, entre aspas, parece que me curei, nunca mais apareceu do nada, assim, aí vou atribuir a pílula a isso, ou não até hoje eu não vou saber mas ela só trocou a pílula também mas é, porque
2: assim, é complicado no caso de
1: do ovário e tal, até mama também são tecidos que eles têm inúmeros receptores hormonais se você tomar um, um nível de hormônio, um hormônio específico em grande quantidade, pode gerar, sim, alteração. Claro que, assim, eu não vou poder dizer com 100% de certeza que eu não sou de ginecologista, né? Mas existem receptores bem específicos e a alteração da quantidade de hormônio disponibilizada pode gerar uma alteração, sim. Talvez benéfica ou, no seu caso, 10 anos tomando outro maléfica. Então, o negócio é trocar. Isso, e aí o ginecologista, ele vai ver qual é o seu quadro, a dosagem hormonal adequada quais hormônios, e aí vai te direcionar para o medicamento correto porque o anticoncepcional, a função dele inicial era ser medicamento, e não ele ser uma, uma coisa para utilizar, para evitar uma gestação não deixa de ser um remédio isso é um
0: efeito colateral, isso, né?
1: não deixa de ser um remédio é uma via de tratamento de endometriose de ovários policísticos e tal é o um, um medicamento de tratamento de coisas assim, só que ele o caminho né, pelo qual ele age assim é inibindo a a possibilidade de você ser fecundada e aí se tornou o método contraceptivo usado em larga escala sendo que ele tem diversos efeitos colaterais ele o mais famoso é a trombose né mas dependendo ele pode alguns podem aumentar a chance de desenvolver can, alguns tipos de câncer que os estudos mostraram Nossa, um se você ler a
0: bula de qualquer uma delas você, então entra você em desespero entra em par, é em desespero aumenta a retenção a, de líquido colaterais. alguns
1: sabe, Tem muito efeito colateral ruim. Tanto que hoje em dia, nessa, nesse movimento das mulheres mesmo conhecerem seus próprios corpos, não se tornarem reféns do, do que a indústria sai jogando pra gente, muitas mulheres estão deixando de tomar anticoncepcional e aprendendo a conhecer o próprio corpo. Porque até pela nossa secreção
0: vaginal você consegue saber quando você tá fértil quando você não tá. E você acha que a gente vai ficar tranquila quando tiver anticoncepcional pra homem?
1: Hum. <risos> Tu acha que eles vão querer tomar? Se tiver um efeitozinho colateral, uma dorzinha de cabeça. Ou uma diminuição na libido, eles já não vão querer.
0: Não, mas mesmo que fale, não, eu tô tomando, amor, tá tudo certo. E você vai dormir tranquilo? Usando Nossa, camisinha, meu anjo. Mesmo. É, ah, um negócio mas é esse. ele vai tomar exatamente pra não usar, meu ah, bem. Ah, mas não. Aqui, no meu caso é a hipocondria, né? É complicado. hipocondria toca o teto. A gente acostumou tanto a tomar conta dessa coisa da menstruação, da gravidez, do, da doença. Tudo é a mulher que pega, tudo é a mulher que tem, né? Então tudo é a mulher que se cuida ou se protege, entre aspas. E se
1: a mulher engravidar e não for planejado, o homem... Ó? Despiroca some.
0: É, não, e ela é culpa da mulher. É né? entre aspas, que é a criança. É culpa da mulher, ela que, que, que deixou isso acontecer. né Então a gente já se acostumou na nossa cabeça, nosso consciente e inconsciente, por mais que a gente não queira pensar nisso, que o lance é com a gente. Né? Desde que você menstrua. A tua mãe fala, agora você vai engravidar. Então agora você já fica com isso na cabeça. Agora você tem que tomar cuidado com os meninos. Aí tu fica, caraca, aqui? Vocês vou é, tomar porrada na rua agora? Que isso? Também. É, é. Também, né? <risos> também, infelizmente. Mas é, a gente já pegou isso pra gente, né? Então vai ser difícil a gente delegar poderes, né? Delegar poder, deixar pra eles fazerem isso. Já vem estudos, já tem lançamentos até de pílulas, de métodos pra homem, né? Eu acho que vai ser bem difícil, vai demorar gerações aí pra Sim, gente delegar isso também. Porque eles vão continuar falando, ah, não, elas que se cuidem. Pra que eu vou ter que tomar isso? Pois é, eu tenho esperança ainda que vai vir aí uma galera de mocinhos aqui pra frente que vão também se preocupar com isso, né? Mas eu acho que é um processo. Tudo na vida é um processo, né, meninas?
1: Sim, mas eu tenho a expectativa bem baixa com
2: relação a isso, sendo sincera. <risos> Né? Realista, na verdade, uh -huh. não é uma expectativa baixa, é uma expectativa realista. Uh -huh, exatamente. <risos>
0: Ai, meninas, tá vendo que não é um problemão isso? Se você não estiver agora comendo um arroz e feijão, eu acho que o resto não é um problema. <risos> o macarrão com molha tá bolonhesa. Pra... Oh, soube. É, dá pra levar o assunto numa boa, né, vamos conversar sobre isso, se você já tem um relacionamento e a mocinha tem que ficar escondendo de você, ai, ah, ela não pode falar, hoje eu não posso, hoje eu não quero e tal... Oh, não tem problema nenhum, vamos falar sobre isso, querida. Vem cá, abre um vinho, vamos fazer outra coisa em outros lugares. Essas coisas, assim, que dá para conversar. Eu tenho muita esperança numa, nas gerações daqui a 200 anos. Eu acho que as coisas podem melhorar um pouco.
2: Eu acho que, assim, é, aí falando um pouco sobre isso as pessoas acham que sexo é só os genitais, assim, sua digníssima, tá, menstruada, você, é, o corpo da mulher é um parque de diversões, você tem muito brinquedo pra brincar, você não precisa ficar só na montanha-russa, entendeu? Exatamente! É, então, e, e tirar também
0: essa coisa de sujeira da cabeça, né, porque a mulher se sente suja ainda, ou o cara acha que aquilo é uma sujeira, tirar isso é uma coisa que é natural, é normal, acontece, e aí já, acho que isso já tira uma trava, né, já tira uma trava. A intimidade dá isso, eu acho. É, e uma
1: coisa legal de fazer também as meninas mesmo, aprenderem a normalizar, porque é uma coisa normal esse fato. E se tentarem, claro que é uma coisa que é muito gradativa, mas tentar se sentir mais confortável pra falar sobre isso com, com os homens de forma geral, não só com seus parceiros, porque tem muita essa ideia de ter essa comunicação com relação à menstruação direto com o parceiro. E, poxa, se a menina não se sente confortável pra conversar com o homem nenhum sobre menstruação, com o parceiro tem garota que vai ficar mais
0: insegura ainda. Pois é, quantos caras acharam que levaram fora e ela simplesmente ficou com vergonha de sair com ele quando a disso? Sim, e assim...
1: É uma coisa que acho que, com muita paciência, com muita adaptação, é você se sentir livre pra conversar sobre com amigos. Claro que você não vai vir e falar assim, vamos conversar sobre o meu ciclo menstrual. Mas, tipo... É, tipo, vamos sentar aqui e fazer uma agenda. É, mas, tipo, se você tá, <risos> tá menstruada, você tá com cólica, você sente liberdade de falar assim, não, poxa, eu tô, fiquei menstruada ontem, sei lá, e aí eu tô, tô passando mal, quero ficar em casa ou não quero fazer tal coisa. Mas ter liberdade de falar que o motivo é porque tá menstruada. Porque tem mulher que às vezes, às vezes fala ah, tô enjoada, não tô me sentindo bem, tô passando mal tô com uma dor de cabeça chata e na verdade é só menstruação, e aí às vezes os amigos, por não entenderem que é por causa disso falar ah não, peraí, vou te dar um remédio aqui e a garota continua naquele balaio é, te dar um chocolate é, tipo, né? é só você verbalizar, tipo tá passando, tô passando por tal coisa porque eu tô menstruada deixa eu ficar quieta aqui no meu canto parece uma bobeira, mas muitos rapazes adolescentes e tal quando você começa a verbalizar isso, eles ficam... Ah, meu Deus! Aí você vira e fala... É normal. Fica tranquilo aí. E aí isso se torna uma coisa normalizada ali... para aquele outro homem que você tá falando... Que não é alguém que você tem alguma relação nem nada... E aí ele pode acabar normalizando para uma garota... Que ele esteja junto e não
0: trate isso como algo comum... E isso se tornar uma corrente, onde todo mundo entenda que é natural. Sim, e olha, a gente tá falando também, com o Papo Delas tem um público legal de gente madura, adulta, que tem filhos. É legal também você falar com seu filho, cara, não, não tem o que zoar da menina, não tem o que tirar o sarro, não tenho o que falar mal. Porque tem os, as meninas sofrem essa vergonha na escola e vão sofrer, já sofreram. Pô, ensina teu filho também, né? Ensina teu filho a lidar com isso normalmente, que é uma coisa que faz parte. Ai, ah, mas eu tenho vergonha de falar com meu filho, eu vou mandar minha mulher falar. Cara, se ele não ouvir isso de um outro homem, ele não ele vai ter que ouvir na rua, né? Exatamente. É legal ele ouvir isso de um do pai, da referência, do tio, da referência fala assim, cara, isso é normal. Eu te garanto, não, não sou a menina não, sabe? Tem uma conversa com ela, porque aí ele vai te, te ter um bom exemplo e não vai fazer isso e cada vez vai ser uma coisa mais tranquila.
1: E pode acabar tendo situações onde vai ser um, um garoto que vai ver, sei lá, que a menina se sujou. E aí se ele for um garoto Sim. que já tá, que é tranquilo com relação a isso, ele vai saber como proceder e não vai virar e falar para outra pessoa, quer falar para outra pessoa que vai, falar pra outra pessoa, aquilo vai virar um circo. É, ele pode
0: emprestar a jaqueta ele dele. Pode
1: emprestar a jaqueta, é, ele pode emprestar <risos> jaqueta. ele pode falar com alguma amiga dele e falar assim: "Oi, você tem absorvente aí? Porque a fulana tá suja". E chegar na maciota e falar assim: "Fulana, seu short tá sujo". E acabou que às vezes a garota pode ter ficado menstruada naquela hora.
0: Nossa, Ela pode não ter é que absorvente. que
1: Já passou por isso, Pat? Não, já passei de me darem o casaco. Mas eu tinha absorvente. E foi um garoto. Foi ah, amiga, isso é tenso, sabe? Olha! É, ele viu e falou, Patrícia, aqui, ó, toma aqui. É, você tá, seu short tá sujo, de, vai lá no banheiro e toma o casaco aqui, que eu tava sem casaco no dia. Pode ir lá e ajudar, ao invés de transformar isso num circo, porque aí a
0: garota vai ficar com vergonha. Porque todo mundo ficaria naquele lugar. Eu queria saber mais alguma vergonhinha aí, eu acho que a Paty deve ter, porque, Paty... Boas histórias de vergonha, eu confio em você
1: <risos> Na verdade, assim Uma vergonha que eu passei sozinha Eu comentei que eu comecei a usar o coletor No fluxo Sim, passado então, vergonha É, de ontem. vergonha recente É que ver vergonha quentinha <risos> Vergonha fresquinha. É. Caraca, pra eu aprender a colocar aquilo Eu acho que eu até comentei Com a cafeína se pudesse botar uma
0: música de Ai, fundo... Foi lindo.
1: Pra aquele momento... Era a música tema dos Trapalhões.
0: É um episódio de um sitcom. Sim. Eu já imaginei a Mônica do Friends... O episódio inteiro tentando colocar o coletor. <risos> <risos> Sério. Caraca, eu demorei meia
1: hora... Pra conseguir ajustar a dobradura. que veio uhum, o origami, né? Pra conseguir ajustar a dobradura. Pra fazer aquele, aquela merda abrir. Sério. Eu deitei, eu levantei, eu botei o pé pro alto. Eu agachei, eu fiz tudo. Teve uma hora que eu, eu larguei de mão. Falei assim... E nem dá pra pedir uhum. ajuda, né? Exato! Aí eu falei assim, foda-se, não vou mais botar isso. Aí peguei o absorvente e falei assim, não vou botar absorvente, vamos lá. Aí eu saí do meu quarto, fui pro banheiro, sério, eu andando de toalha amarrada pela casa puta da vida já, foi horrível e muito engraçado.
0: <risos> Mas você conseguiu no primeiro dia, ou Consegui. não, demorou um tempo.
1: Consegui, colocar. E passou as 12 horas? Não, porque eu comecei fluxo passado, eu tava com medo de vazar, de eu ter feito errado, de não ter dado vácuo, aí eu usei algumas horas Aí tirei, olhei e falei assim, beleza Aí botei de novo aí, fiquei mais horas Aí fui, fui gradativamente Mas a primeira vez que eu tive que
0: colocar aquilo Caraca, cara Eu sinto que em breve veremos mulheres nos banheiros de shopping Limpando o coletor na pia Eita
2: <risos> Não, aí também não, não é possível, né gente? Mas olha aí, uma história de superação com o copinho. Caraca, uma história de superação, Era você foi fácil, uma pessoa Fim? vencedora. Não, o que que acontece? Eu sou eu sou meio lenta, né, gente? Então, o que aconteceu foi que eu peguei o copinho ali o manual de instruções, né e tal. Ai, ah, que eu dobrei... chique! Ela lê
0: manual de coletor. <risos>
2: É porque eu falei assim, já que eu vou me aventurar né, nessa seara e o manual é pequeno, eu vou ler. Aí eu li e tal, aí falaram, não, você dobra e você tem que colocar na posição. Porque eles falam que você não coloca reto, você tem que colocar encurvado. Aí eu coloquei encurvado e tal. Só que o coletor, ele vem com uma pontinha de Sim. silicone. <risos> que é pra te ajudar na primeira colocação. Ah, aquilo sai, não é isso? você tem que cortar a pontinha depois que ah, você aprendeu a usar agora. <risos> o coletor para quem não conhece, o coletor ele parece um copinho mesmo em formato oval. E aí, na base do coletor, tem. Quando o coletor é novo, ele vem com uma pontinha, é, que é uma pontinha que você segura entre os dois dedos para poder ajudar na colocação da primeira vez. E aí, depois que você aprende, você corta essa pontinha. Mas ainda é imbecil eu aqui não, não sabia que era Se isso. a mulher
1: t... É porque assim, a... dependendo do tamanho, tem coletor pequeno, médio e grande. Todos eles são relativamente pequenos. A diferença é. não é tão grande assim, mas a a capacidade de volume muda. Dependendo da mulher, tem mulher que tem um canal vaginal mais, mais longo ou mais curto. Quem tem um canal mais longo, não precisa cortar, porque ele entra e ele fica todo lá dentro. Se ela tiver ele um pouquinho mais curto, aí vai ficar pra fora e pode machucar. Aí tem que cortar. Tem isso também. E tem mulher que, que inverte, dobra, inverte o coletor pra pontinha ficar pra dentro e não ter que cortar. Mas aí já é gambiarra.
0: Faz xixi com o coletor? Faz. O Bureté é em outro lugar. Não, sim, mas eu, na minha cabeça ocupa um certo espaço ali. Não,
1: você não sente que tá ali. Não. É igual quando você usa o OB, okay. você não sente que tá lá. Ele simplesmente fica. No meu caso, eu Ai, ficava na, pensando. Na minha época, a moda era esses OB que fica, ficava com as cordinhas. Parece boneco de pano. <risos> Se você puxar, você vai, desen... vai descosturar
2: toda. Você ia na praia, na piscina, só tinha as minhas de biquíni Ai. com as cordinhas de fora. Ai, pelo amor de Deus, gente, me ajuda. Ai. Mas o fato é que eu não sabia dessa que essa pontinha era pra tirar, né, nesses casos. E aí eu fiquei com a pontinha e eu tô assim, gente, que troço de desconfortável. Todo mundo fala que não sente nada, mas eu tô sentindo. Aí depois eu fui ler sobre na internet, né, e aí tá assim, não, porque depois que você corta a pontinha, eu, ai que jacu que eu sou! Eu nem pensei em cortar pontinha, <risos> que retardada. Sabe? Então eu sou meio lenta para essas coisas. Mesmo. Não, e se,
1: <risos> e se ela se ela ficar para fora e você não cortar, ela fica arranhando. Pode, tem, tem gente que fica até corte.
2: Eu fiquei incomodadíssima e eu tô assim, gente, não é possível. Todo mundo fala que isso é ótimo, que você pode ficar horas que você não sente nada. E eu tô aqui sentindo, que ódio. Aí depois que eu fui ler, eu falei, ah oh, que retardado.
0: <risos> ah, já deve ter um monte de tutorial no YouTube, tem. com as, as youtubers e tal, ensinando como é que põe, como é que tira. Vamos todos procurar agora. Ah, eu falei da cordinha, agora me veio... No a minha lembrança da adolescência quando some aquela corda nossa, eu, eu nunca passei por isso porque eu usei o OB uma vez só
1: foi a coisa mais desconfortável da minha vida porque aquilo ali é seco ai. e eu
0: ficava, gente, essa bodega não vai é sair horrível. é horrível eu tentei de tudo na adolescência, eu não sabia ai. mais o que fazer né mas aí eu lembrei ai, quando some aquela corda eu falava, ai, meu Deus, cadê? você fica lá procurando cadê o óleo no meio de uma piscina de bolinha sabe? <risos> ai que horror, meu Deus ah, graças a Deus. É horrível, é
2: muito
1: ruim. <risos> assim, não, não é que incomode. É. Se você colocar direito, você nem sente que tá lá dentro.
0: É, não, te, rola, tem, que, tem que ter uma melhoria ali é. no negócio. Não foi tão é. bem feito, né? É, é um dos E não pode usar muito tempo, porque aí sim dá doença. O negócio não é, não é muito bom, não. Ai, meninas, estamos todas aqui já se limpando, se arrumando e voltando pra mesa dos meninos. Muito lindas, maravilhosas, sem que nada aconteceu. Fazendo a egípcia, né? Estamos ótimas. Não estamos parecendo que estamos transpirando, né? Porque nessa fase a gente parece que tá cheirando e transpirando. Eu sinto assim, é horrível. aí já voltamos ótimas, saindo do banheiro. Meus bens, meus ouvintes, eu quero agradecer demais. Esse mês vocês têm ajudado a gente tanto. É muito comentário, muita amizade, muita broderagem. sério, obrigada mesmo por esse mês, que tivemos aí um sobre isso extra, extra, é, lá no Rio fala extra, eu falo extra, então todo mundo me corrige de qualquer lugar do mundo. Mas, esse sobre isso foi com o Eliandro Ramos, conhece o trabalho dele, tá lá o link, e a gente falou ano novo astrológico. Até você que não, hum, não gosta muito das coisas de astrologia, é legal a mensagem, a mensagem é mensagem legal de você usar toda essa influência pra melhorar as coisas e ter fé esse ano, porque não está fácil. Meninas, muito obrigada por ter participado de mais um Papo Delas, especialíssimo no mês de março. Pats, meu bem, conseguimos, hein? Nasceu mais um Papo bebê. Delas. <risos> Ai, ah, é um parto sempre, <risos> meu Deus. É o momento certo desse trocadilho, né? Porque eu, o tempo todo falando aqui da menstruação é o momento correto. Eu quero agradecer muito, muito, muito a nossa convidada. Em primeiro lugar, dizer para vocês que a Priscila Armani foi a primeira pessoa dessa podosfera em 10 anos que confiou... No meu trabalho, e hoje eu edito alguns episódios do podcast dela. Ela, fez, ela me chamou como trabalho, eu fiquei muito feliz. Então, eu queria agradecer pessoalmente, agora em áudio e publicamente para você Pri, por ter confiado. Tem locução minha lá de vinheta. Eu edito alguns episódios, estou muito feliz por poder começar a trabalhar nisso, você que está ouvindo agora, sim, eu faço umas ediçõeszinhas de áudio para o seu podcast, para sua vinheta, pode me chamar lá na bebendo twitter, pode me chamar no contato papodelas.com, vamos conversar, o que, que você precisa, a gente faz uma brincadeira aí em troca de trabalhinhos para eu pagar essa internet que estamos gravando o papo dela. <risos> Obrigada, Pri. Obrigada. Por favor, faça seu jabá, fale o que você quer de rede social, seu site e leve um, dois beijos da gente por esse episódio.
2: Que é isso, querida. Eu que agradeço é, e deixar registrado em áudio também que a, a cafeína é uma referência em voz, porque ela tem uma voz muito marcante, mas ela também tem que ser uma referência em edição porque o trabalho dela é muito competente, ela é rápida.
0: Olha, agora eu que não estou é pagando carreira. pra ela, você viu? A gente <risos> troca aqui dinheiro. <risos>
2: Ela é rápida, não é careira, é muito competente, então assim, eu acho que a gente chama ela pra fazer vinheta tem que chamar ela pra outros jobs também porque ela é foda. Obrigada, Primo. Por nada, mas assim, é... o meu podcast se chama Sexo Explícito e eu sou recém-nascida né? falando de bebês na podosfera. Eu estou nas redes sociais, no Twitter com o pod sexo explícito eu tenho um grupo no Telegram que é o telegram.me S-E-P-O-D, d No Facebook, é facebook.com.br Sexo Explícito Podcast. Só que o sexo é com um zero no meio. É tipo sexo, só que ao invés de o é um zerinho. Porque né, o Facebook é uma rede muito de família. Então, você vai Sim. escrever qualquer coisa com sexo, <risos> eles já acham ruim. Eu tô no Spotify, tô no iTunes. E o meu site é o do Megafono Que é onde eu coloco O meu podcast Ao invés de né, usar Santo Cão da Vida eu uso um produtor local, então eu coloco no megafono, aí é megafono.host barra podcast barra sexo, tracinho explícito eu espero que quem escutar goste e dê feedback pra mim e pra cafeína, né, pra ela saber também se ela pode ser mais ousada na edição, como é que é
0: <risos> ousada na edição, hein, aquela que entra, no, edita e entra no meio do episódio eu não acho isso Edito não apelado, <risos> é, eu, vou, vou mandar um, um áudio nude pra você.
2: O <risos> no dia que é aquecer de sol, né? Imagina, <risos> enlouquecendo Todo mundo tá escutando <risos> eu,
0: eu, Sim, eu ouço porque eu edito Então eu, eu gosto muito Porque tem, apesar do nome ser Sexo Explícito, nós não vamos ali Ver só gemidos a gente tem, Eu gostei muito que ela tem a parte de Perguntas, tem um doutor Que responde as perguntas O papo é gostoso mesmo, informativo É uma coisa legal que Dá pra qualquer pessoa se interessar, a ouvir e achar aquilo informativo, acrescentar alguma coisa pra vida dele. Então, o trabalho, a ideia é muito boa, viu, Priscila? Eu não, tô, eu não sou de puxar saco, meus ouvintes sabem, as pessoas que me conhecem, eu não puxo muito saco, não. Mas eu achei a ideia muito bacana mesmo. Quando eu conheci e te conheci melhor. Então, vida longa ao sexo explícito. <risos> É assim, meus bens, que a gente fica aqui no nosso Papo Delas, número 20. E agora, mocinha? Ficou mocinha você? Como é que foi a sua mocidade? Você tem uma irmã? Você teve uma primeira namorada que teve esse problema? Você zoou uma mina na escola? Que feio! E como é que você lida com isso agora? Você ainda acha esquisito? Você compra absorvente pra tua mulher? Errado, né? Homem sempre compra errado para sua mulher ou para sua filha agora, eu não sei, mas eu acho legal a gente falar abertamente sobre isso, sem problemas sem preconceitos, até porque meus bens, a vida é muito curta pra gente ficar limitado a essas bobagens viu, agradeço meus padrinhos meus lindos, pelas ajudas que vocês têm dado todos esses meses e principalmente agora, porque estamos precisando de vocês, muito obrigada eu quero mandar beijo, paz Sim. beijo meu amor, beijo Priscila obrigada
1: de novo por ter vindo beijo padrinhos <risos> beijo galera
0: <risos> beijo Fri, obrigada beijo e você ouviu agora o papo delas número 20 e agora mocinha, beijo, tchau tchau e até o próximo
2: Menstruada.
1: Menstruada. Menstruada Menstruada
0: e que agradecemos os padrinhos do mês de fevereiro de 2019 que nos ajudaram a manter o papo delas no ar e continuar sonhando com aquela vida de riqueza, madames pelo mundo os padrinhos que autorizaram a divulgação do nome e ajudaram com 10 reais ou mais em fevereiro de 2019 foram Marco Antônio Júnior Samuel
1: Sobrinho Guilherme Balduino Dionelson Silva Marcos Felipe Cristina Raposo Gabi Vieira Beijo Gabi, parabéns Felipe Bispo Jefferson
0: Carlos Josair Júnior
1: Vinícius
0: Fabrício Guzon. E a linda Priscila Patrícia Não, Priscila Matos <risos> é só isso. Sim, no Papo Delas nós temos também a opção do PicPay. E as pessoas que nos ajudaram no PicPay em fevereiro de 2019, no Papo Delas, lá naquele aplicativo bonitinho do PicPay, foram Choran Catino,
1: Maria, não, Mayra Santos, Mayra, Mayra, Maria, Carlos Cruz.
0: <risos> Mayra, a gente tem mais uma vertente, agora é mais, mais, <risos> Adriano Nazário
1: Gustavo é Lilo o quê? Lilo. Lilo. Lilo? Eu falo assim, Lilo? Lilo. Gustavo Lilo é E Ana Paula Funk Funk os no... Só tem nome bom, né, gente?
0: Adoro os nomes especiais Dos nossos
1: picpeiros Imagina uma, fu... <risos> uma fusão de Gustavo com Ana Paula
0: Eu ia ficar Gustavo Lilo, Lilo Funk.
1: <risos> cara, isso é muito nome de MC aí,
0: Não é? Muito <risos> Já temos aqui a sugestão <risos> Fica aqui o nosso agradecimento, mesmo os que doaram menos de 10 reais e os que preferiram não terem seus nomes divulgados. Todos, todinhos vocês estão sendo importantes para nós de verdade, de coração. Beijo no lóbulo de cada um e vida longa e rica para todos nós, seus lindos. Contamos com vocês e mais alguns. Quem sabe, por favor, no próximo mês. Hashtag gratidão. Vamos lá? O site é papodelas.com, um site onde comentários no post são obrigatórios. Comentem, comentem. Manda um bilhete também por e-mail, contato arroba papodelas.com. Curta lá no Facebook, facebook.com podcastpapodelas podcast papodelas. Segue no Twitter, arroba papo, underline, delas. Curta no Instagram, arroba papodelaspodcast. E, claro, ajude a gente no padrinho patrimcombr barra Papo Delas. Amigos e inimigos, obrigado a todos que de alguma forma ajudam o Papo Delas a seguir este baile. Aquele abraço!
2: A campanha o podcast é delas 2019, uma iniciativa criada para inserir e promover mais mulheres na mídia podcast. A campanha ocorre sempre no mês de março e essa é sua terceira edição. Para encontrar mais podcasts participantes procure pela hashtag o podcast é delas 2019 ou hashtag o podcast é delas nas mídias sociais e siga arroba o podcast é delas.
0: E ouviu Papo
2: Delas Podcast.